0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. No dia 12 de abril deste ano de 2021, Celebram-se os 60 anos da primeira viagem realizada pelo homem ao espaço sideral. O feito foi realizado pelo russo Yuri Gagarin, astronauta soviético, que tornou-se o primeiro ser humano a viajar pelo espaço e avistar de fora, nossa casa, o planeta Terra, que antes, mesmo disso, era comprovadamente redonda. A nave que o levou até o espaço se chamava Vostok 1, que em russo significa Oriente. A espaçonave possuía dois módulos, o módulo de equipamentos, com instrumentos, antenas, tanques de combustível para os retrofoguetes, e a cápsula onde ficou o astronauta. Ela não realizou nenhum pouso no espaço, dando uma volta completa em órbita ao redor do planeta. Esteve em órbita durante 106 minutos, a uma altura de 315 km, num voo totalmente automatizado com uma velocidade aproximada de 28 mil km por hora. Gagarin foi selecionado para o Programa Espacial Soviético após rigorosos testes físicos e psicológicos, como não poderia ser diferente acabou sendo escolhido para ser o primeiro humano a ir ao espaço pelo seu desempenho no treinamento, sua origem camponesa que contava pontos no sistema comunista da ex-União Soviética a sua personalidade e, principalmente, devido às suas características físicas ele tinha 1,57m de altura e 69kg, ou seja ele cabia na nave Vostok I, que tinha aí um espaço mínimo para o piloto. Ou seja, ironicamente, o homem que conquistou o espaço sideral detinha muitíssimo pouco espaço no seu módulo espacial. Enquanto ele, pela primeira vez, saía do planeta e voltava em segurança, Aqui na Terra, a corrida espacial era considerada pelos cientistas como uma importante possibilidade de avanços tecnológicos e científicos. No campo político, a corrida refletia a disputa das duas potências mundiais da época, a União Soviética, atual Rússia, e os Estados Unidos, naquilo que historicamente chamamos de Guerra Fria. Os jornais da época estamparam suas capas com o feito. O jornal O Estado de São Paulo, de 13 de abril de 1961, trazia a manchete, entre aspas, astronauta soviético enviado ao espaço, regressa depois de circundar a Terra. A humanidade entra na Idade Cósmica. O Jornal do Brasil escreveu em seu caderno espacial, ou melhor, especial, publicado em maio de 1961, reportagens que traziam os seguintes títulos entre aspas o céu também é nosso também entre aspas o céu na terra ainda a ciência precisa do homem no espaço moinhos da era espacial e também entre aspas rumo a outros mundos após seu retorno do espaço Yuri Gagarin tornou-se um herói não só em seu país, mas em todo o mundo. No Brasil, ele foi recebido pelo então presidente Jânio Quadros e deu palestras no país. Na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, recuperamos matéria publicada no Jornal do Brasil de 30 de julho de 1961, que fala da estadia de Gagarin no Rio de Janeiro, sob o título, entre aspas, Jânio acha que palestras de Gagarin serão úteis a todos. O jornalista Nonato Massen registra as palavras do então presidente. Entre aspas, o presidente Jânio Quadros revelou ontem que tem interesse em conhecer o major Yuri Gagarin, porque considera das mais significativas importância a visita do astronauta soviético. Não tenho dúvida, acentuou de que as suas palestras serão de grande utilidade para todos, pois rasgou estradas e universos ensejando horizontes para o homem. A história de Yuri Gagarin é escolhida aqui, pois, além das celebrações dos 60 anos do início da chamada conquista espacial, nas poucas manchetes e reportagens que selecionamos, vemos uma questão cara para nós que trabalhamos no arquivo do IEB, especializado em arquivos pessoais que é o individual paralelo ao universo. Em outras palavras, quando Yuri Gagarin circunda nosso planeta, é claro que trata-se de uma conquista pessoal, mas sobretudo, seu ato extrapola o indivíduo e registra um marco que muda toda uma história da humanidade. Dadas as devidas proporções, Os arquivos pessoais sobre a guarda do IEB são a reunião de documentos que representam uma vida. A vida de seu ou sua titular, seja ela de uma grande artista plástica ou de uma escritora, de um economista ou de um geógrafo, de uma historiadora ou de um músico. Mas são vidas que, além de armazenarem suas próprias jornadas, trazem registros documentais que representam sua época, refletindo de forma direta ou indireta o contexto econômico, social e político do tempo em que viveram. A saga de Yuri Gagarin vem nos ajudar a ilustrar isso, ouvinte. Apesar de russo, Yuri Gagarin está também, de certa forma, sob a guarda do arquivo do IEM. Alguns dos intelectuais artistas e escritores que hoje têm seus arquivos pessoais sob nossa guarda e que vivenciaram o histórico feito de 12 de abril de 1961 guardaram ou produziram registros documentais desse momento. Um exemplo disso é a foto que estampa um dos cartões postais da coleção presente no fundo pessoal de Caio Prado Júnior, no arquivo do intelectual paulista há uma coleção com mais de 400 cartões postais sem uso, ou seja, cartões adquiridos, mas não escritos e enviados. Por isso, tratamos o conjunto como uma coleção que reflete interesses do seu titular e que traz paisagens de várias partes do mundo e, curiosamente, uma sequência de retratos de personalidades, dentre os quais está Yuri Alexeyevich Gagarin, como dito, a parte da imagem do cartão traz o retrato colorido de um sorridente simpático Yuri Gagarin em seu uniforme militar, posando tal qual os artistas de cinemas em fotografias da época. No verso, há um breve texto escrito em inglês, francês, alemão, espanhol, árabe e deduzimos que também em japonês e chinês. O texto em livre tradução diz Yuri Gagari, cidadão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, herói da União Soviética, aviador astronauta da URSS, o primeiro homem do espaço, entre aspas. O documento nos remete novamente ao já apontado status de herói nacional e mundial que Yuri alcançou após o voo ao redor do planeta. Além disso, destaca a origem do astronauta o que pode nos remeter à massiva propaganda política utilizada à época. Mas não só de fotografias comemorativas, como a destacada no arquivo de Caio Prado Júnior, faz presente o astronauta em nosso acervo. A poeta Lupe Cotrim escreve e publica em jornal um poema em homenagem a ele. O texto se chama Homem do Espaço, faz parte do arquivo pessoal da escritora, e lemos para você, ouvinte, na íntegra.
1: Homem do Espaço A Yuri Gagarin, de Lupe Cotrim O homem cruzou terrenos limites e dentro do espaço provou que resiste. Limites internos já ultrapassados são um marco azul no chão do infinito. Azul marco externo, o interno é um mito. Pôde perceber que altura é conceito, sem gravitação é o mesmo e é sujeito, e viu um só rosto da humanidade enfim reunida, nessa perspectiva a viu parecida, e abriram-se rumos dentro das idades e o homem prossegue, agora no céu, a forma e a ideia da eternidade, e sua conquista Veio da ciência, nascida de um sonho da inteligência. E dessa visão de escuro, de azul, trouxe num sorriso a sua impressão de talvez a Terra ser o paraíso. O nosso desejo ao buscar estrelas é compartilhar outras naturezas. Que o humano destino, cristão ou ateu, é participar, criar mais beleza Ser como Deus.
0: O poema de Lupe nos mostra não só o impacto que a viagem espacial trouxe para a poeta, que dedica-se à composição do texto, como demonstra bem a dicotomia presente no momento histórico. A escritora fala do sucesso individual da viagem, mas remete-se ao avanço universal que foi feito, fala àqueles religiosos e aos não religiosos, fala de sonhos da ciência da inteligência, a guarda da fotografia feita por Caio Prado Júnior e a escritura do poema de Lupe Gotrim a Yuri Gagarin, nos acenam para a importância da viagem espacial aos espectadores de uma época que, a partir do Brasil, acompanharam a saída de Yuri ao espaço sideral e seu retorno à Terra. Os arquivos pessoais de intelectuais brasileiros sob a guarda do Instituto de Estudos Brasileiros não são apenas o registro de uma única vida individualizada, cristalizada e armazenada em papéis, fitas magnéticas, discos e tantos outros suportes. Eles representam mais uma das vozes de um grande coro que compõe uma geração de vozes que passaram juntas por inúmeras experiências individuais e coletivas. Uma geração que teve conquistas, mas também sofreu perdas e fracassos, assistiu momentos de paz e de guerra, passou por alegrias e tristezas, teve contas para pagar e atividades comezinhas, mas também foi espectadora de grandes feitos e teve sonhos, sendo que alguns deles ultrapassaram a atmosfera terrestre. Dos documentários chamado, entre aspas, Nós que aqui estamos, por vós esperamos, do brasileiro Marcelo Mazagrão, lançado em 1999, selecionamos uma frase que nos é muito clara, o artista francês Christian Boltanski, que diz, entre aspas, Numa guerra não se matam milhares de pessoas, mata-se alguém que adora espaguete, outro que é gay. Outro que tem uma namorada, uma acumulação de pequenas memórias. Fecha aspas. Ela é uma frase importante para todos nós da equipe do arquivo do IEB. Ela nos ajuda a refletir que há memórias individuais e há memórias coletivas. Ambas nos unem, nos interconectam e juntas colaboram na tecitura da história. E todas essas memórias são importantes. Esperamos que o episódio de hoje, caro e caro ouvinte, tenha lhe proporcionado um momento agradável, apesar do avanço da pandemia de Covid-19 que assola nosso país. Obrigado por estar conosco. A pandemia nos mostra que viver um momento histórico não é nada fácil. Infelizmente, o atual momento pelo qual passamos não nos traz nenhum motivo para comemorar. O que buscamos resgatar nesta data dos 60 anos da primeira viagem espacial realizada por um ser humano é a esperança da ciência, que já nos proporcionou tantas alegrias, avanços e vitórias nesses longos anos da nossa história como humanidade. Que os 60 anos da primeira viagem espacial tripulada nos relembrem sobre a importância da ciência e de como devemos confiar nela. Enquanto nossos amigos cientistas, desenvolvedores de vacinas e de tantas outras frentes contra a pandemia seguem firmes em seus propósitos, nós do arquivo do IEB seguimos produzindo conteúdo sobre nosso acervo, olhando para o passado, analisando o presente e nos preparando para o futuro. A atual situação sanitária não permite neste momento a reabertura pública de nosso acervo, E por isso, esperamos que as referências aqui elencadas e narradas possam lhe ajudar em suas pesquisas, ampliar seus interesses e despertar sua curiosidade para a busca de outros momentos históricos e inspiradores. Hoje foi dia de buscarmos os registros do espaço sideral em nosso acervo. Um feito universal armazenado e registrado em nossos arquivos pessoais. Mas ele não é o único espaço que encontramos. Em breve, voltaremos com um episódio sobre o conceito de espaço presente na obra de Milton Santos. Enquanto isso, fiquem conosco maratonando no canal de podcast do IEB. Já temos episódios anteriores que apresentam a vida e a obra de Lupe Cotrim e Caio Prado Júnior, Os titulares de fundos que nos emprestaram seus documentos, para que pudéssemos viajar hoje com você, ouvinte, ao Espaço Sideral. E lembre-se, conheça o Brasil, pesquise no IEB. Opa! No episódio de hoje, nosso bordão muda um pouquinho. Conheça o Brasil, conheça o mundo, e até fora do nosso mundo, conheça o Espaço Sideral. Tudo isso é possível para quem pesquisa no IEB. Até a próxima!
1: Кедр, я заря один. как слышите меня? Буду вам транслировать команды, прием. А нет. Минутная готовность. Кедр, я заря один. внимание, минутная готовность, минутная готовность. заря один, я Кедр, вас понял, минутная готовность, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом, прием. Ключ на старт, ключ на старт. Есть
0: так. протяжка один. Есть протяжка. Продукта, продукта,
1: Есть продукта. Южно-дрина, южно 13. Есть дрина. Зажигание. Кедр. Я заря один. Зажигание. Ой, у вас зажигание.